0: Eu quero convidar a minha querida esposa que vai me ajudar na transmissão da nossa mensagem esta noite. Amém? É um tema que já tivemos oportunidade de trabalhar juntos e hoje Deus me dá essa alegria de ter a minha esposa ao meu lado para compartilhar a palavra de Deus. Amém? Eu quero, antes de ler o texto, falar sobre o tema da nossa mensagem esta noite. Princípios para uma boa comunicação no lar. E nós aqui não estamos focando especificamente no relacionamento conjugal, mas o princípio, os princípios é para uma comunicação, uma boa comunicação no seu lar seja entre você e o seu cônjuge, seja entre você e os seus filhos, suas filhas, seja entre você e seus irmãos, seja entre você e o seu pai e a sua mãe, uma boa comunicação dentro da nossa casa. O texto que nós vamos ler é um texto que se encontra em Provérbios, Provérbios capítulo de número 18, nós vamos ler o versículo 21. Eu escolhi a nova tradução na linguagem de hoje, que é uma tradução bem clara, amém? E com certeza vai nos abençoar somente a leitura desse texto, ok? Eu vou pedir à minha querida esposa para fazer a leitura desse texto.
1: Provérbios 18, 21, diz assim, o que você diz pode salvar ou destruir uma vida, portanto use bem as suas palavras e você será recompensado, Senhor Deus, estamos aqui Senhor, nas tuas mãos Pai, e queremos ser canal de bênção na vida dos nossos irmãos, Amém, Jesus. da tua igreja Senhor, Prepara os corações para receber esta palavra Aqueles que aqui estão, aqueles que estão assistindo, Senhor, essa transmissão Em nome de Jesus, nos ajuda, nos dá graça, nos dá autoridade e sabedoria Em nome de Jesus, amém
0: Princípios para uma boa comunicação na minha casa, na sua casa, amém Você sabe, meu querido, minha querida, que a comunicação inteligente a comunicação respeitosa e harmoniosa é o cerne. É algo maravilhoso dentro da nossa casa, dentro de um relacionamento familiar e saudável. Podemos dar vida ou podemos matar o relacionamento dependendo da maneira como nos comunicamos. O texto que foi lido aqui nos dá um entendimento do poder que nós temos na língua, da forma como nós usamos a nossa língua para nos comunicarmos em casa. E o texto nos diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Você sabia disso? Que a morte e a vida estão no poder da língua da maneira como nós usamos a nossa língua para falar, para nos comunicarmos? Não sabia? Pois então preste atenção esta noite nesses princípios que nós vamos compartilhar com você. São princípios totalmente bíblicos e que se eu e você começarmos a levar a sério esses princípios nós seremos plenamente abençoados. E mais... A nossa língua, a nossa fala, em vez de gerar morte, tristeza, afastamento, vai gerar vida, vai gerar comunhão, vai gerar aproximação. Amém?
1: E muitos conflitos dentro do lar são gerados exatamente por essa comunicação truncada. Um fala, o outro entende uma coisa, entende outra e com isso vão ficando magoados, fechados... Por isso a gente quer listar aqui alguns princípios dessa boa comunicação. E o primeiro, se você quer tomar nota, em primeiro lugar, nós precisamos aprender a ouvir com mais atenção. Todos nós, irmãos, temos a necessidade de que alguém nos ouça. Como é importante ter essa atenção, essa... Essa, esse tempo dispensado a te ouvir, a olhar nos seus olhos, a dizer, pode falar,
0: eu estou aqui para te ouvir. E nessa correria da vida, Isabel,
1: Muitas pessoas essa loucura,
0: a gente chega em casa correndo atenção. e não dá atenção devida, os nossos filhos... As pessoas às vezes vêm até com um sorriso, pensar o dia todo de como vai nos pedir alguma coisa, de como, como, nós, é, como, como vai nos falar, nos dar alguma notícia. E a gente simplesmente, por causa de um jornal na TV, por causa de uma novela, por causa do celular, do desgraçado do Facebook que é até interessante, mas na hora errada é desgraçado. Você está entendendo? Tudo aquilo que impede que nós tenhamos uma comunhão perfeita na nossa casa passa a ser uma, uma coisa ruim, desgraçada. E aí a pessoa não encontra em nós... A, 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 o, o, o. Sim. E aí o que acontece? E Tiago
1: 1,19, a palavra nos diz que nós devemos estar prontos a ouvir. E, e esse, essa, esse comportamento dentro de casa tem se dado com, entre marido e mulher, entre filhos. É, às vezes a correria da vida, existem pessoas que têm dupla, tripla jornada, não é? é? pai e mãe que trabalham, às vezes em dois empregos, às vezes também estudando e simplesmente não tem tempo de ouvir. Só que essa justificativa fere o coração de Deus e traz marcas horríveis para dentro da nossa casa. Porque eu digo uma coisa, o inimigo vai preparar alguém que queira ouvir essa sua, esse seu parente, esse seu familiar, que você não está dando ouvidos.
0: Você vai não preparar. dá atenção para a sua esposa? O Ricardão vai dar. <risos>
1: É mesmo. É.
0: Você não ouve, não para para ouvir, porque você tem sempre um jogo, um futebol, você tem sempre alguma coisa que impede, você está sempre correndo. O Ricardão vai dar, o Ricardão ele tem todo o tempo do mundo e ele dá uma atenção extrema, principalmente para mulheres casadas, mulheres como as nossas, que às vezes estão ávidas para serem ouvidas você não dá atenção para o seu filho, para a sua filha, alguém na esquina da sua casa, vai dar. Alguém que vende a atenção, que troca a atenção dele por drogas, que troca a atenção deles por pensamentos e por ações malignas, libidinosas, e vai por aí. Alguém vai dar atenção ao seu filho, à sua família, e talvez não seja a melhor pessoa. Então, é muito importante que eu e você... Nós venhamos a suprir as necessidades. Eu vou dizer uma coisa para você: a minha esposa ela pode é, receber, dar atenção de qualquer pessoa, pode receber elogios de qualquer pessoa. Mas quando chegarem, estão atrasados, porque eu já o fiz. <risos> é, verdade. é verdade. Ela não vai ouvir nunca nada de novo de alguém, porque antes de sair de casa eu já falei com ela tudo que eu estou achando a respeito dela, da roupa dela, do cabelo dela. E, e a gente conversa, troca ideia o tempo todo. Então eu, eu não dou chance para o Ricardo não.
1: Você sabe que é, isso tem sido uma armadilha dentro das famílias. É, como a pessoa, como o casal ou os filhos não encontram um ouvido para ouvir aí começam a conversar com colegas colegas de trabalho, colegas, colegas da faculdade e aí está, aí está a armadilha plantada porque é, o Tiago fala que nós devemos estar prontos para ouvir, mas eu vou acrescentar aqui é, a pessoa do seu mesmo sexo, tá? cuidado, cuidado com amigos de trabalho que queiram desabafar com você, pode não, mas comigo. ele está falando ou ela está falando para que eu possa orar, isso é uma armadilha, não seja, se você é casada, se você é casado, você não pode ser um conselheiro particular, ou um ouvinte particular de uma outra pessoa que esteja vivenciando isso. Lógico, a gente chega alguém com alguma demanda, a gente é educado e diz assim, olha, eu vou indicar você para alguém, para fulano, para ouvir, para conversar com um casal de conselheiros, mas temos que tomar esse cuidado. Porém, é, aplicada da maneira saudável, ouvir, o seu cônjuge, os seus filhos, seus pais, isso é uma demonstração de amor, de carinho. Você ama a sua família? Ouça. Quem Esteja ama,
0: pronto para ouvir. Quem ama tem tempo para o outro. Isso. Arruma tempo, arruma espaço para o outro. Busca agradar a pessoa amada, bem como compreender a pessoa amada. Assim, quando nos dispomos a ouvir, demonstramos que a outra pessoa tem valor. Amém?
1: E sabe, Ari, que existe uma maneira certa de ouvir? Não é assim, ó. Ah, fala. Ah, isso eu já sei. De novo com esse assunto? Outra vez? Isso não é uma maneira é, correta. correta, amorosa Acolhedora. de ouvir. Mesmo que a pessoa esteja sendo repetitiva. Eu estou me lembrando de uma época... Que meus filhos eram pequenos e quem tem filhos pequenos sabe a guerra que é, porque eles têm uma energia, ainda mais quando são dois meninos, aliás um dia eu vi um quadrinho que dizia assim, deve haver um lugar especial no céu para a mãe de dois meninos, três meninos, quatro meninos, não importa, porque os meninos dão um desgaste muito grande e eu lembro que uh, meu marido chegava em casa, e, irmãos, eu estava como? Desesperada, eu queria falar, e às vezes eu falava coisas repetidas, eu dizia, ai Ari, hoje o dia foi cansativo, ai eu não aguento mais, você não sabe o tanto de roupa que eu lavei, lembra disso? Já pensou se ele virasse para mim e dizia de novo, Isabel, com esse assunto? Com você... Não é, coisa. que mulher. Que mulher gostosa. É. Se ele fizesse isso, meu coração iria se fechar para ele. Mas era tão gostoso quando ele me abraçava, me ouvia mesmo. O que que eu posso te ajudar? O que, que aconteceu? E eu falava de novo, aquela torneira, deu problema. Eu vou, e ele prometia, né? Vou consertar. É, mas mesmo que demore um pouco. Lembra do varal?
0: varal? Quase.
1: Sabe quando o varal começa a despencar? Uma corda.
0: Avisa, ele avisa.
1: Aí ele fica meio instável. Aí, não satisfeito, ele despenca a outra. O que, que você faz? Pendura a roupa e o varal fica. Não é? Ah, alguém já passou isso aqui, não é possível. E eu lembro que um dia eu falei assim: amor, eu vou fazer um bolo para comemorar. O aniversário do nosso varal. Não fazia um ano, mas eu disse, porque. Ele estava
0: exagerando. Por
1: favor, meu bem. E ele, é é verdade, eu preciso arrumar isso. Mas a gente, quando escuta o outro com amor, isso acrescenta na união da família.
0: Em segundo lugar, o segundo princípio, para que nós possamos ter uma boa comunicação e ter um lar abençoador. Em segundo lugar, o segundo princípio é que nós precisamos aprender a falar com mais amor. Qual foi o primeiro princípio mesmo, irmãos? Qual foi o primeiro princípio mesmo? Você pode colocar aí o primeiro princípio, querido? Amém? Primeiro princípio. Aprender a ouvir com mais atenção dá uma olhadinha para essa pessoa que está perto de você. se fosse seu conjo, se for da sua família, diz assim, ah, faz favor, viu? me ouça com mais atenção, diga aí, fala aí. <risos>
1: Fa fala também assim, olha, fala assim, ó. eu prometo que eu vou te ouvir com mais atenção,
0: ficou mais simpático, né? <risos> São as duas formas de se falar, uma para arrumar a briga e a outra para abençoar. <risos> em segundo lugar, nós precisamos aprender a falar com mais amor. Uma comunicação harmoniosa, ela depende da capacidade de falar a coisa certa, na hora certa, da maneira certa, com a pessoa certa, com a motivação certa. Olha, a quantidade de "seis" que nós precisamos para falarmos com as pessoas que nós amamos e que gostamos e, e gostaríamos que elas fossem abençoadas, primeiro, falar a coisa certa. Segundo, a falar a coisa da maneira certa. Na hora certa. Depois, na hora certa. E depois, com a motivação certa. Você sabe que muitas vezes nós pecamos não a respeito do que falamos às vezes o que nós temos para falar é uma verdade preciosa é algo que precisa ser dito mas espera aí como é que eu falo verdades? como é que eu digo coisas importantes coisas sérias coisas que inclusive se o outro souber vai ser necessário ele tomar uma decisão vamos fazer uma mudança como é que eu falo isso? a maneira como eu vou falar vai dizer se haverá resposta positiva ou negativa. Eu já testemunhei, já soube de casos de pessoas que estavam corretíssimas acerca daquilo que tinha que falar, mas falaram de forma errada. E porque falaram de forma errada, perderam a razão. Você já soube de casos assim? De pessoas que estavam corretas? Que o seu queixume que a sua reivindicação era certa, mas porque não teve sabedoria no falar, perdeu. E aí? Então nós precisamos ter esse entendimento. Eu costumo dizer, meus irmãos, que verdades são como presentes. E a gente não chega quando quer dar um presente para alguém, a gente não chega, abre a porta da casa e diz, aí, comprei um presente para você, segura aí. É assim? É assim? Se você está dando presente assim, você está mostrando como você tem uma, não tem capacidade de administrar situações. Porque presente não se dá assim. Presente se faz surpresa. Primeiro você compra o presente. Você embrulha esse presente. E você sabe que às vezes eu já ganhei presente, que o embrulho ele é muito mais bonito que o presente. A pessoa. Caprichou no, 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 no invólucro, você está entendendo? E aí chegou, fez surpresa, fez cara, sorriu e fez um joguinho de palavras e quando me deu o um presente eu estava na expectativa de receber esse presente. Porque presentes são assim irmãos, presentes nós temos que ter toda uma habilidade para dar. Existem casais é, que dependendo do presente eles, eles promovem jantares, Almoço, saídas, o prepara o ambiente. Eu já soube até de, 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 de músicos tocando quando o rapaz ou a moça ia dar o presente. Pessoas inteligentes que sabem do valor do presente e procuram o, momen, o melhor momento. E se não houver o melhor momento, ele promove o melhor momento para passar esse presente. Agora eu quero trazer isso para as nossas verdades. Imagine você que nós tenhamos verdades acerca dos nossos filhos, acerca do nosso cônjuge, acerca dos nossos pais, acerca dos nossos irmãos. Imagine que se nós pegarmos este, essa verdade, que é um presente, e a embrulharmos bem, e promovermos uma, um momento especial para passarmos essa verdade, você acha que o outro lado vai receber de que maneira essa verdade? Hã?
1: Existe uma maneira de nos ajudar a avaliar se devemos falar tal verdade, aquilo que a gente precisa dizer e uma, uma dessas maneiras é passarmos por três peneiras, sabe quando você está colocando a terra ali, você está na obra, a separando a areia da pedra, da pedra né? É, é da pedra, né? E você passa na peneira, balança, e aí a areia passa e ficam as pedras, que você não as quer. Então, é, a verdade que você vai dizer, você pode passar em três peneiras. A primeira peneira é, isso que eu estou falando é verdade? É verdade. Eu tenho todas as, as provas de que isso realmente é verdade? Aí você fala, passou, passou na peneira, é verdade. Segundo, é, isso que eu tenho para falar é necessário, está precisando, essa pessoa está precisando ouvir para mudar algumas coisas? Ah, pastora, passou na peneira, ok. A terceira peneira, isso vai edificar agora? É o momento de eu falar? Irmão, se emperrou nessa, em uma delas, basta uma, não fale não é o momento, porque nós pecamos não pelo que falamos, pecamos pela forma, o momento que nós falamos, né? a maneira de falar, e aí você pode fechar o coração do seu cônjuge, dos seus filhos, como nós pais reclamamos dos nossos filhos, porque... Manter uma casa arrumada, baixar os custos né, de eletricidade. Você fala, olha, apaga essa luz, olha, não deixa o ventilador ligado quando não tem ninguém aqui no ambiente. A gente fica fazendo isso. Só que a gente passa, às vezes, com uma, uma, uma irritação. irritação boa, tão grande que... Do outro lado, cria uma animosidade, não quer uma resistência. Uma resistência. A pessoa fica achando que, poxa, estou sempre ganhando bronca o tempo todo. Então, a gente precisa banhar essas verdades em amor. O elogio é uma coisa boa para abrir
0: esses ouvidos, para te ouvir. A maneira de dizer é tão importante quanto aquilo que se tem a dizer. A forma como eu vou passar isso para as pessoas, ela é tão importante quanto aquilo que eu tenho para dizer para essas pessoas. Tiago. Tiago, evangelista, Tiago, apóstolo, amém? Diz que devemos ser tardios no falar. Isso não significa que nós não vamos falar, que nós vamos, vamos abrir mão da fala. Não, tardio significa não nos apressarmos estudarmos bem o momento, a forma como nós vamos passar essa verdade, falar isso para o nosso cônjuge, para, a nossa, para o nosso irmão, para os nossos pais, tirarmos raiva, agressividade, inclusive o rosto, irmão. Eu estou sempre sendo corrigido pela Isabel. A diz, sorria. Eu falo assim, mas, mas eu não estou com vontade de sorrir. Sorria, aí. Ela está sempre falando, sorria. Eu estou pregando aqui embaixo e ela assim. Ela cuida de mim, <risos> irmãos, por quê? Porque eu estou pregando coisas preciosas, verdades. E se essa verdade eu estou passando com uma fisionomia de paz, porque às vezes, irmãos, a gente tem uma mensagem muito boa, Pastor Rodrigo, mas a igreja sai com aquela sensação de que o pastor brigou com ela. Está zangado, ah, né? Ele estava zangado e brigou com a gente o culto todo. E às vezes a intenção dele não era essa, tadinho, é que ele fez a cara errada para falar outra coisa, não soube conjugar esses processos. É um problema que nós enfrentamos, nós todos enfrentamos, ok? Então, o Tiago diz o quê? Ser
1: tardio.
0: Seja tardio falar. O apóstolo Paulo ainda nos alerta para o fato de devemos falar a verdade sempre, mas banhada em amor. É o que diz Efésios, capítulo 4, versículo 15. O que vocês vão falar? Ficou de molho no amor? Porque quando a gente vai falar a verdade cheia de amor, irmãos, o coração do receptor o coração do alvo da nossa mensagem, o coração da outra pessoa, do cônjuge, do filho, da filha, do pai, da mãe, do irmão, do irmão, mesmo que seja algo que exija dele um, um posicionamento, ou mesmo que seja algo até que possa irritá-lo, mas a maneira como eu vou passar, a Bíblia diz o quê? Que a palavra branda desvia o furor. Desvia o furor. Olha que coisa linda a Bíblia, a palavra de Deus.
1: Verdades curam, saram, trazem vida. Verdades nos dão alegria em ouvi-las. Verdades que matam, meus irmãos, que ferem, que afastam, precisam ser revistas.
0: Deixa eu ver uma coisa aqui, querida. Você lembra aí agora de alguma verdade que foi difícil de ouvir, mas que quando a pessoa terminou de falar, você agradeceu a ela. Ele falou assim, olha, muito obrigado por você ter falado comigo isso. E a partir daquele momento houve mudanças na sua vida, no seu comportamento. O conselho que foi dado foi tão bom e foi passado com tanto amor que você se lembra disso com carinho. Você se lembra, você tem alguém aqui que já viveu situações assim? Olha quanta gente levantando a mão.
1: Sim, porque foi uma verdade que curou, que trouxe vida
0: para você. Você se lembra também de alguém que te jogou uma verdade em cima que foi parecido uma pedrada, Sim. que você foi nocauteado com aquela verdade e que todas as vezes que você lembra você fica indignado pela maneira. Era até verdade, pastor, mas a maneira como foi medido gerou em mim uma raiva, ah pastor, que, que... ainda bem que eu não reagi porque hoje se fosse hoje eu os você tem esse tipo de lembrança? Pois é.
1: São verdades que ferem. E se essas verdades ferem, elas precisam ser avaliadas, a maneira como vai falar. A gente não pode confundir ali verdade com uma educação, né? Com grosseria. Com grosseria. Com falta de sensibilidade. Eu
0: sou, sou da trans verdade. transparente. Eu sou transparente. Como é que é assim, Paco? Ah, larga de ser grosso que de ser mal educado. E a pessoa geralmente
1: diz assim, não, mas eu falei e já, já ficou tudo bem. Eu não tenho mais problema no meu coração. Vai ver os corpos depois estraçalhado no chão. Porque você, com a sua sinceridade, com a sua franqueza, feriu pessoas. Vomitou. A gente precisa
0: literalmente, em avaliar.
1: A primeira coisa que você pode perguntar é, eu gostaria de ouvir isso dessa forma? Eu gostaria de ouvir isso dessa maneira. Eu me lembro que quando nós éramos casados há pouco tempo, um ano e pouco, quase dois anos, uh, e nós tínhamos o nosso filhinho, um ano e pouco, né? nós tínhamos o nosso filhinho bem pequenininho. Meu, meu marido era o, o, o rapaz, o pastor, já que abria o culto, dirigia o culto, cantava na igreja para passar para o pastor. E eu lembro que uma pessoa uh, chegou para me repreender porque por dois domingos nós nos atrasamos, o que que acontecia? Nosso filhinho, irmãos, na hora, sabe aquela coisa, você está trancando a porta, ele sujou as fraldinhas, mas não era aquele sujinho, era aquele sujinho que vem aqui, sabe como é que é? Que você tem que levar a criança de volta e dar um banho, vocês sabem, né, essa situação e eu, ah, oh, meu Deus, e a gente, pai de primeira viagem, corre lá, e o Isabel, olha a hora, eu vou correr, eu vou correr, aquela coisa toda, quando chegava na igreja, chegava com em cima, em cima da hora, e eu lembro que dois domingos seguidos, aconteceu isso na hora de nós sairmos, só que uma abençoada de uma irmã, veio falar comigo, dizendo que aquilo não era bom, né? realmente não era, ao invés dela me dar uma, uma dica, uma orientação de como eu, devia, eu deveria proceder, ela falou assim, olha, você está atrapalhando o ministério do teu filho, do teu Sim. marido, porque o seu bebê está fazendo isso, você tem que vir com ele desse jeito mesmo e resolve no caminho. Porque se você não fizer isso, essa pedra, se for pedra de tropeço, Deus vai tirar. Irmãos?
0: Só o sangue de Jesus, irmão
1: eu falei, olha, imagina, eu tinha 20 anos, imagina o que eu fiz, fui para o berçário e chorei, chorei, ainda bem que a berçarista estava lá, Deus abençoe as berçaristas, e ela falou, não, não é assim, Deus não vai matar o seu bebê, porque ele faz o número 2 na hora de você sair, olha, ora sobre isso, o inimigo às vezes usa todas as situações, irmãos, a irmã podia ter dito o quê? olha, vigia sobre isso, faz o seguinte, sai mais cedo, ela podia ter dado uma, uma orientação com mais amor, e não com aquela ameaça de que Deus ia pesar a mão e ceifar o meu filho,
0: Jesus, irmãos, Irmão, por causa do número dois, isso tava... é,
1: isso é amor, e aí sabe o que nós fizemos? É, eu pedi ao Senhor que curasse meu coração, nós oramos pelo nosso filho, e no domingo seguinte, o que, que aconteceu? Ele fez o número dois. Na hora que a gente ia sair. E aí eu olhei para o Ali e falei: vamos embora sim mesmo. Vamos dar, eu vou dar meu jeito. E foi ali, no carro mesmo, ficou, não dava nem para dar carona, né? Não.
0: Mas. Vida aberta. Mas. Coisa tá estava
1: A partir daquele domingo, ele não fez mais isso. Nós oramos e apresentamos ao Senhor. E eu falei, a gente tem que vigiar. Mas tudo tem, sido, tem que ser falado em amor. Se não fossem as beçaristas lá conversar comigo, aquilo teria, poderia ter ferido mortalmente o meu coração.
0: Provérbios capítulo 16, 24, assim, as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Cantares capítulo 4, versículo 11, diz assim, os seus lábios gotejam a doçura dos favos de mel. Minha noiva, leite e mel estão debaixo de sua língua. A fragrância das suas vestes é como a fragrância do Líbano. Existem pessoas que pegam esse texto aqui e aplicam só para o prazer do beijo. Mas dentro desse contexto que eu estou falando aqui, preste atenção, menina. Os seus lábios gotejam a doçura dos favos de mel. Eu não acredito que ele esteja se referindo só a beijo. É o que sai da boca. E Tiago diz que o que sai da boca pode matar. E o que sai da boca pode dar vida. Ok? Leite e mel deveria sair da sua boca. Amém? Aqui ele está falando de beijo agora. Mas não pegue esse texto e fecha como se fosse só um beijo, não. Porque existe uma outra conotação aqui que pode ser aplicada
1: a gente pode então repensar, como é que eu tenho falado, né, porque irmãos falar é importante ouvir é importante, mas falar também é importante quando a gente fica só trancado, guardando tudo dentro da gente, uma hora ou a gente adoece, ou a gente faz o que? Transborda, explode então falar é bom conversar, dar um tempo ouvir é importante, por isso
0: que o nosso primeiro tempo, o primeiro tópico foi qual mesmo? Ouvir Precisamos... Ouvir com mais atenção. Uma pessoa que passa um dia, que passa um mês, que está vivendo um drama familiar, com perdas, com problemas de desemprego, com problemas financeiros, com apertos de todos os tipos, e mais os problemas em casas, conjugais, com filhos. Essas pessoas têm coisas a falar.
1: Sabe, Ari, que tem gente que na hora que o outro chega para abrir o coração, para contar uma situação difícil... Ô né? oh, minha irmã, como vai? Ah, ai, querido, nossa, eu tenho vivido uma luta, é mesmo? Ai, ah, tem acontecido isso, isso. Aí o outro, a outra pessoa, ao invés de ouvir, acolher, abraçar, dizer que vai orar, faz. Ih, mas isso não é nada, você não sabe o que eu passo, eu passo isso, isso. Aí ela conta uma coisa muito maior. Aí aquela pessoa que estava lá desabafando, pega a sua dor, bota na sacolinha, eu falei, eu não posso nem, não posso nem desabafar, né? porque a outra senti muito mais. Aqui é uma o pergunta outro...
0: estratégica. Você conhece gente assim? <risos> não olha para o lado, não.
1: É duro. viu?
0: você vai falar alguma coisa e ele não deixa de você ter. Mas não é comigo o que eu estou passando?
1: Não, eu lembro de uma irmã que falava assim: eu ando aqui com uma dor de joelho. Dor no joelho? Eu operei os dois. Operei os dois. A fisioterapia durou três meses. Eu, os médicos diziam que não ia andar e a irmã com a dor no joelho que ela está ficando né, dor no joelho, aquela dor crônica chata, que deixa você triste aí a irmã falou vou pegar minha dor de joelho e vou embora, né? porque a outra operou os dois joelhos ficou quase paraplégica eu, então a gente tem que aprender a, a ouvir
0: primeiro, e falar o primeiro ponto, saber ouvir você precisa saber, viu? O segundo ponto é saber falar. falar. A gente ouve e a gente fala. O terceiro ponto, o terceiro princípio é precisamos aprender a elogiar ah,
1: com como mais é bom
0: generosidade.
1: Como é bom. Você
0: já elogiou alguém hoje?
1: Como Você é já bom. elogiou
0: os cabelos da sua filha? Os cabelos da sua esposa. Você sabe que as mulheres têm uma necessidade quase fisiológica, é. você está entendendo? De que o pai, o, o marido, elogie seus cabelos? Sim. Você já fez isso? Amém? Sim. Já disse para o senhor disse penteado: gostei, hein? gostei dessa, desse seu cabelo. O que, que você fez? Coitado, ele é careca, não faz isso. <risos> não faz isso. A menina está ali passando a mão, tá dizendo, né? Isso só acontece com a gente, irmão. Isso é quase maldade, mas a gente perdoa.
1: <risos> mas um elogio sincero é um, é um bálsamo para a alma, é um tônico para o coração, um elogio sincero ele vale mais do que mil críticas, tem um ditado chinês ali que diz assim, que nós apanhamos mais moscas com uma gota de mel do que com um barril de fel,
0: nós estamos usando a estratégia errada, Queremos atrair as pessoas para nós, queremos mantê-las perto da gente, e aí eu falo para os maridos agora, entendeu? E a gente não usa mel, querido, olha o ditado, muito interessante: você atrai muito mais moscas com mel do que com fel. Exatamente. Entendeu? Use mel para manter a sua esposa, o seu marido perto de você, seja um cônjuge entendeu, doce, <risos>
1: nós temos necessidades emocionais irmãos, todos nós temos, e essas necessidades precisam ser supridas, e como é que Deus vai suprir essas necessidades? Através de mim e de você, através de você, do seu, do seu familiar, dentro da sua casa, então preste atenção, elogie, eu sei que às vezes é, o cansaço, a rotina do dia, rouba a nossa atenção mas quando você chegar na sua casa, preste atenção no que foi feito ali preste atenção, se o quarto do seu filho não está top, elogie aquilo que ele conseguiu a gente consegue que o outro repita ações boas quando você evidencia o que ele fez de bom, se você só fala o que ele faz de ruim ou é, se quando ele faz você diz que não está bom, não está suficientemente bom você desanima a alma, desanima o coração desse seu filho, da filha, nós precisamos elogiar com mais generosidade, você sabe que a gente é muito generoso com as pessoas de fora, né? com os de casa nós é, somos é muito implacáveis,
0: a gente elogia a companheira lá amiga do trabalho amigo do trabalho a gente elogia o que as pessoas fazem hum, que perfume
1: novo fala
0: para colegas de
1: trabalho agora vê
0: é. e a esposa não nem perfume tem oh Jesus miserável
1: miserável
0: leva um perfume para ela e depois diz assim que perfume gostoso elogia os cabelos da sua esposa elogia o que ela faz ela trabalha, às vezes, tem duas, duas rotinas de trabalho. É
1: dupla jornada, dupla jornada tripla do jornada.
0: Ajuda na manutenção da casa, financeiramente falando, e às vezes ajuda também na arrumação. E você chega para ver jornal nacional.
1: Sabe uma coisa boa para você fazer? Para futebol. Se você, assim, diz, ah, eu não sou muito bom, eu não sou muito boa nisso, de ficar achando as qualidades, as coisas para elogiar. Tome um tempo você sozinha, sozinho, pegue um papel e faça uma lista das qualidades dessa pessoa. Mesmo que você esteja chateado com ela, mesmo que esteja a desejar. Irmãos, nunca, ninguém é 100% falho, terrível, sempre há uma virtude. Sabe, pastor Rodrigo, nos gabinetes, às vezes a gente recebe uma pessoa que reclama muito do seu cônjuge, né? e fala, e fala, e fala, eu me lembro de uma irmã que ela falou tantos horrores, irmãos, mas era, era difícil a vida dela, e eu lembro que quando ela terminou, porque ela falou muito, muitas coisas negativas do marido, eu falei assim, minha irmã, a gente tem que orar, você não tem um marido, você tem um demônio em casa, né? Aí ela assustou, não, 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 ele, ele é, porque ele só tem desgraça, ele não tem uma coisa boa, Sem né? Te você te ajuda, não casou com um ser humano, você casou com um demônio do inferno, né? Aí ela falou: Não, não, não é bem assim. Ah, mas ele faz alguma coisa boa? Ah, ele, ele faz a compra da, da semana, é ele que vai no mercado, ele lava o quintal, o que mais que ele faz? Não, o cachorro, né? É ele que cuida. Ah, não sei. Mais. E ela começou a listar. Eu falei: ah, Então ele não é demônio, não? tem coisa boa, e você elogia quando ele te ajuda? Mas não, ele faz, não faz mais do que obrigação né? porque eu, eu lavo a louça todo dia, de manhã, de tarde, de noite quando ele lava, por que que eu tenho que elogiar? eu falei tem que elogiar por quê? Para que ele lave de novo porque se você não elogia ele lava só uma vez
0: irmão, isso dá certo, irmão. ela ficou me elogiando oh, porque eu arrumava não. a cama
1: mas o elogio não pode ser assim, ó. Agora eu arrumo a cama todo dia. Todo dia. dia. Eu, o elogio não pode ser assim. Amor, obrigado, tá? Que você arrumou a cama. Não. Tem que ser o elogio. Tem que ser assim. Ah! Não tô acreditando.
0: Sabe aquele, aquele... Gente,
1: você aprendeu em alguma hotelaria? Você fez curso? amor, isso daqui é uma cama posta, tá na moda agora, sabia isso? É. Nossa. Amor, que isso, mas você... nossa, mas você é maravilhoso, Não, aí, aí, é só... e aí você abraça, beija seu marido, você, eu sou a melhor, nossa, a mulher mais feliz do mundo, meu, meu amor foi
0: maravilhoso, Tá que nem aquela irmã. Dia chega... seguinte
1: ele vai arrumar essa cama, porque ele vai querer de novo essa alegria, ele vai querer de novo esses beijinhos. E é assim.
0: Você já viu aquela postagem que a mulher entra na <risos> cozinha, tem uma pessoa lavando a louça <risos> e ela começa, ô oh, glória,
1: ô oh, glória,
0: aleluia.
1: <risos> é um TikTok A mulher quase sobe ao céu de tanta
0: alegria. <risos> porque o miserável está lá <risos> nunca faz nada então quando ela vê é uma festa
1: mas olha não custa dizer muito obrigada por você fazer isso, eu amo quando você faz, irmãos quando eu entro no nosso carro eu sempre reparo tudo e eu digo assim amor, ele fica sempre assim o que? amor que carro cheiroso, você é maravilhoso, amor eu me sinto uma, uma princesa na carruagem muito obrigada. Irmãos, esse homem cuida desse carro, porque coisa chata é entrar em carro fedido, em carro cheio de lixo, de entulho, não cutuca o marido aí, que eu sei que você não fala, fala Deus, tá? Cuidado.
0: <risos> que tem uns
1: carros que só Jesus não é na causa. Né?
0: <risos> a família precisa cultivar um ambiente gostoso, de comunhão, de amizade, de afeto. Onde as pessoas sejam valorizadas pelo que são. E não apenas pelo desempenho, irmãos.
1: O desempenho é importante, mas a gente tem que elogiar o caráter a pessoa. Mas nós somos
0: exigidos o tempo todo tempo fora todo. de casa pelo desempenho. É verdade. E aí chega em casa, você não é valorizado pelo que você é. Então nós devemos reafirmar nosso amor uns pelos outros, dentro da nossa casa. Nós precisamos lembrar, irmãos, que nós somos aliviadores de tensões. Por favor,
1: anota isso para você não esquecer.
0: Aliviador de, de tensões. Você chega em casa, é. o clima está pesado, está difícil, sua esposa quebrou o pau com os meninos, com as meninas, <risos> a coisa está é complicada. E aí você chega e diz, ah, me tira o círculo. Joga mais
1: peso né, em cima. Um não.
0: desmata e o outro desesfola. <risos> não, irmão. Você é o que chega com bálsamo. Você é o que chega para aliviar a tensão nós devemos ter essa incumbência, ela é espiritual, ela é bíblica, seja você filho, seja você marido, seja você esposa, seja você pai, a mãe, você não é só aquele que estica a corda, você é aquele que alivia, que tira a tensão e que traz bálsamo para a ferida para curar, vai abraçar alguém que teve um dia difícil que foi tensionado o tempo todo e você chega e dá linha na pipa, você dá diz não vem cá, você teve um dia difícil você teve um, um, um momento complicado, vem cá vão, me dá um abraço aqui, eu quero fazer uma oração por você e orar pelo seu cônjuge, orar pela sua filha, pelo seu filho, irmãos isso é lar, isso é casa de gente que tem Deus Deus você está entendendo, irmãos? E isso é o que nós devemos fazer com a nossa família, abraçar a mãe e dizer, mãe, você teve um dia complicado, a vida não está sendo legal, está complicado. Vem cá, dá um abraço da sua mãe, ora por ela, dá um abraço no seu pai, que luta o tempo todo para não deixar a peteca cair, para manter a luz da casa acesa, para manter as contas, a comida na geladeira, o trabalho. Abraça o seu pai, disse, pai, você é alguém especial, não pensam aqui, eu quero te dar um abraço, dar um abraço para o seu pai e ora por ele, fala assim, Deus, eu te agradeço pelo meu pai, eu te agradeço pelo, pelo meu esposo, pela minha esposa, agradece a Deus por essa pessoa que faz parte da sua família.
1: Tem uma pergunta que é praticamente um presente na vida de qualquer ser humano que esteja cansado, que é, o que eu posso fazer para te ajudar? Experimenta, faz um desafio para você. Faz um desafio de hoje até o final do mês, tá? Eu, ó, Curtinho. Faz um desafio de você falar para sua esposa, para o seu marido, para o seu pai, para sua mãe, até para os seus filhos. O que, que eu posso fazer para te ajudar? Às vezes os pais estão com filhos em casa que estão estudando muito, é para concurso, é alguma coisa, e você fala. Eu não adianta eu estudar com ele, eu não sei essa matéria, mas pergunta para o seu filho assim, o que, que eu posso fazer filho, para te ajudar, o que, que você quer que a mamãe faça? Quer uma massagem no ombro? Você quer que eu prepare um suquinho? Pergunta para a sua mãe, prepara a lista hein? se você perguntar mãe, o que, que eu posso fazer para te ajudar? Ai, Ai, eu precisava que tirasse a roupa do varal, eu vou lá, eu vou lá ajudar você é, marido, o que, que eu posso fazer para te ajudar? Aí ele vai dizer assim, eu preciso reduzir as contas, Isabel, né? Você fala comigo, né? Amor, a gente precisa fazer economia. Aí eu digo, eu vou cozinhar, eu não vou comer fora mais com você.
0: Ela fala isso com lágrimas, mas nos olhos. É
1: difícil, irmãos. Encarar o fogão, não é fácil. Mas quando você faz a pergunta, o que eu posso fazer para te ajudar? faz esse teste até o final do mês e veja como que vai ficar o clima dentro da sua casa porque Jesus ele nos ensinou a servir Jesus servia a todo momento e viver em, em um casamento viver em família é, é
0: servir irmãos felicidade de casamento é serviço é, é prestar serviço para o outro por, pelo amor por compaixão, e não é por
1: mérito, talvez você diga assim, pastora, você está falando aí, porque o seu marido é bonzinho para você, aquele troço que eu tenho em casa, Jesus nos serviu sem nós merecermos, não é por merecimento, é por amor a Jesus, você ama o Senhor? Cumpre a palavra dele, faz o serviço, ajuda, serve essa pessoa, o Senhor vai te recompensar,
0: em primeiro lugar, o primeiro princípio, você lembra? Ouvir com mais atenção. A ouvir com mais atenção. O segundo, falar com mais atenção. Sim. Saber o que falar na hora certa, com a pessoa certa e vai por aí. O terceiro, saber? Elogio. Elogiar. Ser elogio. mais generoso no elogio. Generoso, isso. Ok? Em quarto lugar, em quarto lugar, ah. quarto princípio, precisamos aprender a perdoar. Com mais compaixão, não há família perfeita, nem relacionamentos perfeitos, irmãos. Por mais que sejamos excelentes na nossa forma de agir, nós somos imperfeitos, nós geramos problemas, dificuldades, não tem jeito, meus queridos irmãos. Todo relacionamento familiar precisa de renúncia. E precisa de investimento. São duas palavras muito importantes dentro de um relacionamento familiar, dentro de um relacionamento conjugal e dentro de um relacionamento de amizade, seja com quem for. Você precisa de renúncia e você precisa de investir. Nem sempre é hora de falar. Eu estou renunciando. Eu, eu, eu tô pera... Às vezes a coisa me vem na boca, mas aí eu falo assim, não vou falar não, não, não vou falar não. Mas Deixa você aí tem ele... que
1: abrir mão de alguma coisa. Às vezes você
0: tem que abrir mão de não falar, de não fazer de não agir daquela maneira, renúncia, ok? E investir no cônjuge, investir no filho, investir em tudo que você tem, não estou é? falando de dinheiro especificamente, eu estou falando de tempo, de sentimento, de amor, de abraço. Você já deu um abraço no seu filho, na sua filha hoje? Você já deu um abraço na sua esposa, no seu marido? Não é aquele abraço assim
1: não, aquele abraço de oito segundos,
0: aquele abraço de oito segundos gostoso, tá que você chega a conforto e você vai surpreender quem sabe com as lágrimas do seu cônjuge e depois ele vai dizer assim, eu estava precisando desse abraço irmãos as pessoas estão desmaiando do nosso lado os nossos familiares estão desmaiando do nosso lado e nós estamos rígidos firmes em cima de, de processos humanos implacáveis, em cima de, somos né? implacáveis porque comigo é assim, é do meu jeito experimenta aplicar o jeito de Deus experimenta explicar o jeito que a Bíblia ensina sim, sim. e você vai ver que os resultados serão outros e agora eu lembrei de uma frase você quer resultados diferentes pois então aja de maneira diferente, nós queremos exigir resultados, mas os que estamos agindo da mesma maneira, mude o seu comportamento, mude a forma de agir e você terá resultados diferentes, aleluia
1: sem perdão não existe relacionamentos saudáveis. a gente precisa se perdoar Todos nós, irmãos, nos decepcionamos ou decepcionamos aqueles que estão perto de, da gente? E é, é isso, eu tenho capacidade de ferir meu marido assim como ele tem, porque nós somos seres egoístas, nós somos seres vaidosos, nós temos muitas falhas, mas nós precisamos estar abertos a perdoar, a pedir perdão, como é difícil... Eu sei que aquele que é muito machucado, que fica muito ferido, tem dificuldade em perdoar, mas que você saia daqui hoje com uma decisão no seu coração de perdoar, porque a mágoa, a mágoa é como batatas podres, cheiram mal, já, já, já esqueceu lá uma batata dentro da geladeira? E você procura o que está cheirando mal em casa e não acha não acha e aí você consegue fazer uma limpa e encontra lá, aquela batatinha podre, pesteou a tua geladeira, toda hora que você abre, sente um mau cheiro. Tinha um, um filósofo que tentando ensinar os seus pupilos, os seus alunos, ele falou assim: "Vocês vão pegar batatas Vão colocar num saco e vão mochila. numa mochila e vão um saquinho como uma mochila e vão andar com essas batatas todos os dias durante umas duas semanas. Não pode tirar, vai trabalhar com a batata, vai viajar com a batata, vai andar para todos os lados com a batata. Só vai tirar para dormir, tomar seu banho. Passado aquelas duas semanas, os alunos voltaram dizendo assim, mestre, pelo amor de Deus, nos ajuda. Ninguém quer ficar perto da gente. A minha família não quer nem... O, nem que a gente chega. eles, eles saem. Está eles ah, tão difícil. Eu não aguento, estou com dor de cabeça. Eu me sinto mal, eu não consigo dormir. Porque o cheiro dessas batatas que apodreceram está muito forte. O que devemos fazer, mestre? E aí o mestre diz, joga fora as batatas. Oh. Não jogar e fora, ele não? falou assim, as mágoas são como batatas. As mágoas, por isso que o Senhor fala para nós não deixarmos que aquela tristeza vire uma raiz Sobretudo, de amargura. guarde o
0: seu coração.
1: Porque vai exalar mal cheiro. Você já andou com alguém amargurado? Que só reclama, que só reclama. Irmãos, a gente foge dessas pessoas, não é? porque é difícil estar do lado de alguém richoso, alguém que só reclama, porque ele está cultivando aquela dor, aquela mágoa, está sempre descida no seu coração, se você foi ferido por alguém, se essa pessoa tem consciência ou não que te feriu, decida perdoar, porque isso vai trazer vida para você.
0: Queridos, o que é que nos <risos> traz mais sofrimento? Falta de dinheiro, Enfermidades. Olha, essas coisas todas nos trazem sofrimento. Mas foi feita uma pesquisa e a conclusão dessa pesquisa é que o que nos traz mais sofrimento são problemas de relacionamentos. A falta de, de paz nos relacionamentos. Nós sofremos mais por causa de relacionamentos do que por causa de outros problemas. É o que nos tira o sono... O que nos faz ficar o um dia com, com mau humor, fechados, pensativos, você vai perguntar à pessoa: tem um relacionamento com dificuldade?
1: E aí, como nós pais, os pais, têm um poder tão grande de marcar negativamente os filhos? Nós precisamos vigiar, você precisa tomar cuidado, não é qualquer coisa mais que você pode falar para o seu filho. Você, ele já está crescendo, ela está crescendo, você está causando grandes mágoas, seja homens, por favor pais, sejam doces com as suas meninas, isso não vai ferir a sua masculinidade, seja fofo com a sua filha, não trate ela como um objeto, uma coisa, isso está ferindo, sabe o que você está fazendo sem saber? Você está ferindo tão mortalmente que o desejo dela dia e noite é eu preciso conhecer alguém para sair daqui o mais rápido possível e aí isso favorece que a sua filha se envolva num relacionamento às vezes ruim. abusivo, ruim, sabe sem amor, por favor pai, seja doce com a sua filha, seja amigo cuidado, sabe que a voz do pai, geralmente a voz do homem é mais forte do que a da mãe quando o pai chega falando a, a, a carne da gente chega a tremer dá um medo sem parar você enorme aquela, aquela sua filha pequenininha tenha calma é importante que a gente tenha esse cuidado porque senão você vai ferir e aí vai ser um processo de perdão mais difícil de
0: acontecer pessoas roubam mais a nossa alegria do que circunstâncias por esta razão nós precisamos aprender a perdoar, assim como Deus em Cristo nos perdoou. O perdão deve ser imediato. O perdão deve ser completo. O perdão deve ser incondicional. Devemos estar com o nosso coração aberto para perdoar em nome do Senhor Jesus. Pelo perdão somos libertos, pelo perdão somos curados. Através do perdão temos a oportunidade de recomeçar e reconstruir uma relação quebrada. O perdão nos ajuda a fechar as feridas, tapar as brechas e construir novos sonhos. A palavra perdão colocada em prática é uma bênção de Deus dentro da nossa casa. Seja, esteja disposto a perdoar, esteja, tenha disposição em dar nova oportunidade. Assim como Deus nos dá a oportunidade todos os dias, nós que somos maus, hein? Ele é muito superior a qualquer um de nós, e nós que somos maus, sabemos dar boas coisas, quanto mais o é nosso Deus, diz o texto bíblico. Então, querido, seja igual a Deus, dê perdão, dê oportunidade, dê oportunidade a si mesmo se perdoe, existem pessoas que são muito implacáveis consigo mesmos e por causa disso sofrem, se perdoe Deus já perdoou você Verdade. o sangue de Jesus vertido na cruz já pelavou você mas você não abandona e você permite que o inimigo fique lhe acusando encare Satanás esta noite e diga Satanás tu foi vencido na cruz, o meu pecado Jesus já perdoou, a minha maneira de agir, a forma como eu fiz, eu já fui perdoado, eu estou perdoado em nome de Jesus. E segue sua vida curado, sadia, sadia em nome do Senhor.
1: Então nós falamos que nós precisamos ouvir com atenção, nós precisamos falar com amor, nós precisamos elogiar com mais é, generosidade e nós precisamos estar prontos a perdoar e pedir perdão e em quinto lugar nós precisamos aprender a cultivar um relacionamento de intimidade com Deus
0: nada disto que nós falamos aqui funciona se Deus não estiver dentro da coisa é a presença de Deus que vai gerir todos esses processos que foram falados até agora todos esses princípios sem Deus eles podem até funcionarem por um tempo mas é Deus, enquanto eu estou agindo com, com meus lábios, com a minha forma de agir Deus está agindo do outro lado no coração preparando, abrindo tocando, amolecendo é o Senhor Deus ter intimidade com Deus é a base para uma família abençoada e abençoadora
1: irmãos, o cordão o casamento deve ser um cordão de três dobras, onde Deus é a parte mais forte e, aqueles que as, e aquele que une as, as outras duas dobras. O salmista diz que Deus não se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Você quer um ambiente de comunicação saudável dentro da sua casa? Traga Deus diariamente. Eu fico imaginando, que se nós pudéssemos com os nossos olhos físicos ver o mundo celestial, o mundo divino, espiritual. se você pudesse, espiritual, ver, ver um anjo dentro da tua casa, ver a pessoa do Espírito Santo, se a gente pudesse ver, você não falava qualquer coisa, né? A gente não falaria qualquer, de qualquer maneira, porque aquela pessoa está na sua presença, está ali, está junto de você, se nós pensarmos que o nosso Deus está conosco o tempo todo, nos ouvindo, nos vendo, a gente precisa ter esse pensamento de que o Senhor está aqui conosco, vamos nos fortalecer, vamos é, estreitar o nosso relacionamento de intimidade com o Senhor.
0: O salmista diz que se Deus não edificar a casa, em vão trabalhe os que a edificam. A maior necessidade da família é da presença de Deus. Leve Deus para a sua casa, leve Deus para o seu relacionamento, dos seus amigos, com seus filhos, no trabalho, leve Deus para onde você for, e isto será igual a bênção, isso será igual a resultado positivo. A presença de Deus é fator primordial de paz, de alegria, de unidade na nossa casa, o casamento e todo o relacionamento familiar precisam estar edificados sobre uma relação pessoal e íntima com Deus nada nem ninguém podem substituir a presença de Deus na família podemos ter dinheiro podemos ter sucesso podemos ter muitas conquistas mas sem Deus tudo isso é xoxo tudo isso é vazio é a presença de Deus que dá sentido. É a presença de Deus que dá sabor ao relacionamento conjugar ao relacionamento familiar.